0: Dit ist Brandenburg. Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Herzlich willkommen bei Dittes Brandenburg. Am Mikro heute hört ihr Heike Reis Und mich, Katharina Schmidt. Diejenigen, die uns schon ganz lange zuhören, erinnern sich vielleicht noch, dass Dittes ist Brandenburg mal mit dem Überprüfen von Klischees über unser Bundesland gestartet ist.
2: Ja, da ging es um so Fragen wie Brandenburger haben einen komischen Dialekt. Irgendwie klingt der berlinerisch, aber auch nicht richtig. Und da hatten unsere Kollegen damals zum Start des Podcasts mit Axel Schulz gesprochen.
1: In Brandenburg herrscht zudem nicht gerade das, naja, ihr kennt das ja so, das Highlife, dafür viel Natur, Kühe schubsen, Bodenständigkeit, hübsche Seen. Ähm, naja, und so ein bisschen Peripherie und der Bus kommt quasi nie.
2: Genau, und die Menschen vor Ort, die an den Bushaltestellen warten, sind nicht gerade Optimisten, sagen zumindest die Klischees. Also zusammengefasst kann man sagen, Brandenburg ist theoretisch eher unscheinbar. Aber es, das Bundesland dürfte trotzdem vielen Deutschen, auch in den alten Bundesländern, ziemlich bekannt sein. Eben, das mag
1: an Liedzeilen liegen wie Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandenburg. Die allermeisten in Brandenburg werden die, ich sage jetzt mal, Anti-Hymne auf ihr Bundesland gut kennen. Vor über 20 Jahren hatte der Liedermacher und Kabarettist Reinhard Gräber einen riesen Erfolg mit dem Song, obwohl er beispielsweise auch Sachsen-Anhalt oder Thüringen besungen hat.
2: Aber das Lied Brandenburg blieb, finde ich, am meisten im kulturellen Gedächtnis haften. Und auch an Reinhard Grebe selbst. Ähm, er hat das sogar in seiner Autobiografie, Rheinland
1: Grapefruit, vor einem Jahr, also die ist vor einem Jahr erschienen, thematisiert. Und da sich unser Podcast nun mal an seinen Ursprüngen um das Bild in Brandenburg dreht, hatten wir Reinhard Grebe natürlich auch eingeladen und ihn gefragt, wie er eigentlich am Image von Brandenburg mitgeschrieben hat.
2: Und am 29. Juli tritt Reinhard Grebe ja in der Waldbühne auf. Wir haben ihn, wie Heike schon sagt, vorab getroffen und mit ihm natürlich über Brandenburg gesprochen, aber auch nicht nur. Also wir haben ihn auch äh, zu Ost-West befragt, zu Identitätspolitik und dann wurde es auch persönlich, da wir
1: auch über seine Krankheit gesprochen haben. Und wer noch nicht weiß, warum er im Lied damals dazu aufforderte, sich Essen mitzunehmen, der sollte jetzt dranbleiben. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Erste Frage, erstmal alles Gute nachträglich zum
1: runden Geburtstag, zwei Jahre später.
2: Klang, ja. <lacht> genau, zwei Jahre ist es her, und du wolltest ja eigentlich ähm, feiern in der Waldbühne 2021, ja. und das wird ja jetzt am 29.07. nach. Das ist bescheuert,
0: ne? Jetzt mit dem so Daten immer, das geht alles wie ein Quark, ne? Also gerade bei mir auch, also. Wer da wann 50 wurde, also ist auch egal.
2: Ja, irgendeine Zahl.
0: Irgendeinen Anlass braucht man ja.
2: Als du das erste Mal in der Waldbühne gespielt hast, 2011 war das, ne? da gab es ja einen Boxring, einen Boxkampf, und, aber diesmal, was ich jetzt schon so rausgehört habe, soll es ja tatsächlich um dein bisheriges Leben gehen. Was ist da genau geplant? Genau.
0: <lacht> also das eine ist, wie gesagt, weil ich sagte, egal was, äh, was will ich denn jetzt machen, also 50, das ist ja auch Quatsch, jetzt zu sagen, jetzt hat man diese Bühne und ich glaube, geplant ist eher, dass ich so auf mein Leben zurückschaue oder durcheinander, das chronologisch ausgehebelt ist. Ich dachte, Corona hat ja auch den Kalender zerstört, Irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wann was und so, wann war das so. Und deshalb ist es eher so ein Geburtstag für alle Jahrgänge. Also ja. ich bin jetzt, ja auch krank ist, ja auch bekannt ist, also dass der, der Tod spielt ja auch mal eine Rolle mit. Dass also ich habe so ein wie heißt das, Dias de los Muertos, Muertos aus Mexiko, dass es eher so ein, so ein Totengeburtstag ist, also was, was man da feiern kann. Aber ist noch sehr in Arbeit, ne? also jetzt aus der Hüpfburg, wie das damals war, aus der reinen Hüpfburg und aus dem Eierlaufen, also kommen jetzt ein paar Skelette.
2: Ich habe einmal ein Konzert von dir gesehen, aber nicht in der Wohlheide, es war woanders. Wo denn? Ich glaube, es waren die Wühlmäuse, In, glaube ich, ähm, Berlin war das irgendwo.
0: Am Theo, ja Berlin ist zu viel gesagt, <lacht> ist am Rand. Ja, ja
2: genau. Und was damals total cool war, war, dass es auf eine Art improvisiert gewirkt hat. Und ich habe mich gefragt, ist das so dass das alles bis ins Kleinste durch inszeniert? Nicht bis
0: ins Kleinste, aber ziemlich viel.
2: Ja.
0: Also sonst, ja, es ist immer so, ich bin ja doch ein englischer Mensch. Ne? Ich lege das meiste schon irgendwie fest. Wenn da was daneben geht, was immer passiert, dann freue ich mich dann drüber zu improvisieren. Aber dann ist schon recht klar strukturiert.
2: Das, gar nicht
0: rüber. das ist ja natürlich bei so einer Aktion jetzt besonders krass, weil das machen wir nur einmal und das muss dann halbwegs klappen und einmal ungefähr so durchgemacht, Generalprobe. Das, das wirkt dann nicht nur so, <lacht> dann sind alle so auf ab 8, ne? also, also ich mag das schon gerne. Auch den, den Anflug von Chaos, auch wenn es schon vorbereitet ist, war sehr genau oder so durchdacht.
2: Es gibt ja jetzt diesmal so eine förster Kapelle bei den Mitwirkenden. Wer sind, wer, wer sind die?
0: Das ist also der Revierförster. Wir haben diesen Wald bei Storkow, der betreut das und der hat Jäger und ähm, Förster, Jäger und Sammler. Also das sind ähm, also Leute vom Fach. Also sind Jäger und so und die blasen dann zur Jagd.
2: Dieses Waldprojekt in Bug ist das ja bei Storkow in ähm, Landkreis Oderspree. spree Das ist ja schon, läuft ja schon eine Weile, ein paar Jahre, ne? Wie ist denn da jetzt der Stand?
0: Der Stand ist so, dass es schon eine Pflanzaktion gab vor zwei Jahren eben. Da war Geld schon gesammelt worden und da sind einige Setzlinge gesetzt worden. Und jetzt soll es das weitergehen. Das, also ein nächstes Waldgebiet wird eingezäunt. Das klingt immer so scheiße, ne? ein Wald wird eingezäunt. Ich habe jetzt eine Frau getroffen, auch die wohnt da auch. Die tut jeden einzelnen Baum, damit nicht dieser Wald eingezäunt wird, einzäunen. Also, was ist da jetzt das Richtige? Keine Ahnung. Also, die, die Rehe wollen halt essen. Ne? Die, die knappern ja. einfach ab. Der Wald wird jetzt eingezäunt, so. Und irgendwann in zehn Jahren kann er dann abgezäunt werden. Also, ich weiß auch nicht, ja.
2: Dieser Kiefer im Plantagenwald wird zum Mischwald umgebaut, ne? In
0: den, in den Löchern oder in den Flächen, wo kein Kiefern wächst, haben wir jetzt diese. Ähm, da gibt es irgendwie fünf Sorten, glaube ich, von Laubwald, oder Setzlingen, also Kastanien, Eichen, also die dann da gesetzt werden. Und die sind wohl ähm, auch klimatechnisch ganz in Ordnung, oder die, die halten mehr aus so an Trockenheit. Und schauen wir mal. Also es sieht im Moment ganz gut aus.
2: Wenn man jetzt ein Ticket kauft, dann geht ein Euro an das Waldprojekt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist hart. Ja. Hart? Wieso? Ja,
0: naja, die Leute müssen, also werden gezwungen, also den Wald <lacht> aufzuforsten.
1: Wenn wir schon beim Thema Wald sind, Brandenburg ist voll davon, dann äh, bin ich jetzt mal so frei und frage Butter bei die Fische, hast du wirklich ein Haus in der Uckermark? Ja. Warum gerade die Uckermark? Ich
0: habe mir vieles angeschaut. Da ich eher im Norden wohne, war der Süden irgendwie nicht so begehrt. Also ich war im Hafenland, ich war im Oderbruch, ich war oben dann. Ich habe fünf Jahre gesucht, immer so mal hier, da und da. Ich habe mir so viele Häuser angeschaut. Und das Komische ist ja, dass äh, man kann sich viele Häuser anschauen auf dem Land und es ist irgendwie blöd, weil die Aussicht nicht gut ist, ne? weil da irgendwie gleich eine Mauer vor ist. Also man sitzt dann da so in der schönen Natur und ach, man hat keine. Und dann ist ja so, wenn man länger sucht, wird man so wählerischer dann.
1: Wie viel Zeit verbringst du dort?
0: Wenig. Also ich ähm, bin... Also öfter mal da wie die meisten im, im Sommermonaten, aber sonst im Rest des Jahres in der trüben Zeit so vielleicht einmal im Monat.
1: Du bist in Frechen bei Köln aufgewachsen ja. und dann quasi auch erst nach der Wende in den Osten Deutschlands gekommen. Ja. Wie blickst du heute auf diese Ost-West-Zeitung? Ist das was, was in deinem Dafürhalten überhaupt noch existiert oder ja. wo bewegen wir uns da? Am
0: Anfang ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber jetzt äh, im Zuge der AfD und der Querdenkerproblematik, ähm, querdenker obwohl die hauptsächlich aus Schwaben kommt, <lacht> gibt es schon eine Teilung. Das ist das Problem gerade, oder seit einigen Jahren, dass sich so einige Leute, glaube ich, in dem Staat oder von der Politik nicht mehr aufgehoben fühlen. Das ist ein ernstes Problem. Das alte Westdeutschland gibt es ja auch noch. Es sollen auch noch Leute geben, die noch nie im Osten waren. Ich habe da studiert im Osten. Ich habe hier gearbeitet. Das meiste, die meisten Leute, auch bei Konzerten, kommen im Osten. Also ich denke eher, ich gehe nicht mehr in den Westen zurück.
1: Vielleicht gerade mal in Bezug auf dein Lied Brandenburg. Das ist ja im Endeffekt was gewesen, was also wo wir beide so für uns festgestellt haben. Es ist quasi... Ähm, der Auftakt gewesen, erst das Bundesland überhaupt mal auch so in der gesamten Bundesrepublik so ein bisschen, wie soll ich sagen, bekannt zu machen, überhaupt dort auch mal äh, den Fokus hinzurücken. Und äh, also sowohl in unserer Elterngeneration als auch bei uns, das ist eigentlich fast zu 99 Prozent, immer positiv aufgenommen worden. Hast du da auch mal irgendwelche negativen Reaktionen drauf bekommen? Ja,
0: ähm, die Reaktion am Anfang, da gab es so, die Bild-Zeitung hat ähm, sich da drauf gesetzt, was hat dieser Sänger gegen Brandenburg, Es war so groß aufgemacht und dann kam es, es, also alles äh, über mich. Der Redakteur hat sich danach entschuldigt, aber, weil er sagte, ich muss das jetzt machen, aber in, im Realen hat es mir nicht geschadet, bis auf die Leute, die dann immer sagen, hey, sing doch mal. Mach mal. Aber damit kann man ja umgehen.
2: Ja, ich hätte irgendwie gedacht, dass ähm, auch damals schon, als ich da auf dem Konzert war, dass du gar keine Lust mehr hast, das zu spielen. Deswegen bin ich überrascht, dass du es heute noch sogar spielst.
0: Ja, manchmal. Meistens nicht, weil es auch irgendwann mal reicht. Aber bei solchen speziellen Abenden, wie jetzt hier in der Waldbühne, dann wird es schon gespielt. Aber dann irgendwie in einer interessanten Form.
2: Ich habe auch in dem Buch von dir gelesen, ähm, ich, du hast dich, glaube ich, als Klammerpromi bezeichnet. Also, weil du, dass du irgendwie auch... Bundes- oder BRD-weit äh, als Reinhard Grewe in Klammern Brandenburg, dass du irgendwie auch damit verknüpft bist. Ich habe aber auch den Eindruck, dass er dich auch viel dorthin zieht. Also Haus in der Uckermark, du bist ja auch mal als Ari Menzel verkleidet in Spät aufgetreten, dieses äh, Wald, äh, Waldprojekt. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist eine gegenseitige Anziehung.
0: Naja, ich ist halt die Region. ne? Auf der einen Seite, ich gebe immer diesen, dieses Bild, wo ich auf dem Brandenburger Turm sitze und die Pferde einschlage und dann gibt es anderes halt da in Brandenburg. Meine zweite Heimat, also ich komme da aus der Gegend und ich gucke mir halt das an, was vor der Tür ist. Das war damals schon so, früher gab es so Heinz Sielmann und Bernhard Schimeck aus Afrika, so Serengeti darf nicht sterben, so hier Sendung und irgendwann ging es dann, was, was wächst vor der Haustür. So. Das fand ich interessanter dann, dass man äh, Kreuzspinnen züchtet oder so. Das also nicht diese großen Themen, so oder weit weg und so sondern eben, was ist hier und wen trifft man hier, wie sehen die aus, wie reden die, wo gibt es hier. Und das ist halt mein Gebiet, das ist die Stadt und das Land.
2: Also Brandenburg hat ja auch versucht, durch mehrere Image-Kampagnen irgendwie äh, sich ein eigenes Bild von sich zu präsentieren. Ich glaube, zuletzt war es ja die Finch. Finch, genau, oder die krasse Lausitz.
1: Ja. <lacht> genau. Die Krasse Lausitz ist quasi auch eine Bewegung, die Berliner und Berlinerinnen in den Süden des Bundeslandes locken soll. Ach, es ist aber auch
0: eine Werbeagentur, oder?
1: Genau, korrekt, mit ähm, wunderbaren Sprüchen wie ähm, für 5 Euro Quadratmeterpreis kriege ich äh, in Brandenburg eben eine ganze Villa und in Berlin nur ein kleines Kapuffieren so nach dem Motto. Und ähm, das Ganze wird, ist mal die Frage natürlich, wie, wie sinnvoll das ist und ob das, das genau wirklich ist. auch dann das, das dem, dem Zweck gerecht wird vielleicht so. Das klingt auf jeden Fall
2: interessant. Nee, aber ähm, aber ich finde tatsächlich, dass dass du bisher das ähm, am stärksten geprägt hast, was ich äh, obwohl es ja quasi kein per se positives, aber aber ich habe es was Heike auch vorhin schon angesprochen hat, ich habe das Gefühl, da haben sich Leute gesehen gefühlt. Also ich war ja auch ein Teenager, in Brandenburg gelegt, fand es mega scheiße. Ich wollte nach Berlin und ich habe damals auch nicht die Ironie auch verstanden in dem und habe mich einfach nur verstanden gefühlt und ganz viele andere um mich herum. Aber ich, jetzt hat sich ja, ich glaube, das ist jetzt schon 20 Jahre her, ne, so ungefähr, jetzt gibt es ja mittlerweile wirklich Wölfe, aber auch extrem viele Menschen. Die sind, also tatsächlich gibt es ja jetzt einen Zuzug seit acht Jahren in Brandenburg. Also in, in Speck oder? Nee, auch mittlerweile im sogenannten weiteren Metropolraum.
0: An der Ostsee so. oder wo ist der, bis, wie weit geht das?
2: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Er zieht sich laut Definition Tatsache bis Cottbus, aber ja. ob das der Realität entspricht, ja. das haben wir dann gestellt. Und, äh, und jetzt gibt es auch mittlerweile sogar Catering für Künstler in der, in der Provinz. Hast du Unterschiede festgestellt jetzt in den, in den zwei Jahrzehnten, also dass sich was verändert hat? Ich
0: lese da manchmal in der Zeitung, dass ich äh, von Gestern bin, bin ich auch, das hier, es gibt ja gutes Essen in Brandenburg, das ist das Erste, ne? das, also jetzt gibt es das tolle regionale Menü, das Restaurant so kreativ und so, und der Reinhard soll mal hier, soll sich mal verpissen, hier, das ist ja eine reale Situation gewesen, wo er das kommt, also wir waren, wir haben gespielt in, in der Stadt Brandenburg und es gab kein Catering und dann äh, kamen wir nochmal hin, haben uns Fressen mitgenommen. Essen so ein Essenskorb und da gab es nach wie vor kein Catering. So kommen solche Zeilen zustande. Und ich habe Finch gehört, die neue Kampagne, wo ich mich dann frage, von wem ist der Text? Von Finch oder von der Werbeagentur? Wenn ihr sagt, geil, wir haben Tesla, wir haben Tropical Island, der fand alles toll. Ne? Also wo ich sage, ja, da kann ich wenig mit anfangen. Wie geil Brandenburg, wie alles ist geil und alles positiv. Bei mir ist das Lied entstanden ja nicht, weil ich Brandenburg kenne, sondern weil ich in Berlin angekommen bin und da mal durchgefahren bin oder durch musste. Die drei Nazis gesehen habe da, das sind alles Original also Bilder, Aber ich kenne es nicht. Jetzt kenne ich es ein bisschen, weil ich mal zwei Tage im Monat da bin. Das Lied kam ja daher, dass hier dieses Berliner Fenster in der U-Bahn, wo dann immer stand... Pit im Adlon und dann Kormorane in Brandenburg oder Wildverbiss oder war immer so eine Meldung für Brandenburg und drei Meldungen für Berlin. Da kam so eine Idee für so ein Lied
1: sind ja auch ähm, immer mehr so identitätspolitische Diskurse, sag ich mal, die ähm, die öffentliche Meinung bestimmen oder zumindest auf jeden Fall da immer mehr Relevanz bekommen und ich äh, bin in einem Interview mit der Wiener Zeitung über einen Zitat von dir gestolpert, da ging es so ein bisschen um, äh, dass äh, bei neuen Amazon-Serien jetzt man ja auch so ein bisschen darauf achtet, ne, dass quasi ähm, eben als eine schwule Person auch von einem Schwulen gespielt wird mhm. oder äh, in ähnlichen Kategorien jetzt weiter fortgeführt ähm, und äh, da hast du gesagt, das ist eigentlich, ähm, die Wurzel des Spiels wird da so ein bisschen bedroht. Ja,
0: also es gab ja die Leitlinien von Amazon, das gab es auch als Text mal, wo ich denke, das Schauspiel ist ja so, dass man sich in verschiedene Rollen hinein denkt. und diese Identitätspolitik hat ihr Gutes, dass... Eben Leute besetzt werden jetzt aus den Gruppen, aber generell ist es äh, gegen dieses Wurzel des Spiels. Wenn man sich nicht in einen Schwulen hineindenken kann, wenn man nur sich selbst spielen soll, dann was ist? Dann Schauspiel, ne? Und das fand ich schon sehr merkwürdig, dass also das einfach so als Leitlinie postuliert wird von, von einem Verband der, der Schauspielführer. Ich wehre mich dagegen. Also das, äh, ich setze mir ja gerne irgendwas auf oder... Äh, spreche in anderen Rollen oder so dieses dieses Rollenspiel, ähm, dass das verboten oder dass das unterbunden wird, dass also nur identitätspolitisch ge gehandelt wird, das sehe ich nicht ein.
1: Was die meisten daran stört, ist ja immer so dieses, dass es äh, quasi Minderheiten sind in der Regel, ne? also die auch auf ganz viele Arten und Weisen gesellschaftlich und ähm, unterdrückt werden, auf verschiedenste Arten und Weisen. Und dass man das da dann natürlich auch, ähm, also man dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass das nicht unbedingt immer positiv aufgenommen wird.
0: Ja, es geht gegen, die, die, gegen, den, gegen den Grundethos von, von Schauspielen. Also das ist so. Ähm, und mich hat es gewundert, dass da nicht mehr Schauspieler, irgendwie SchauspielerInnen äh, sich gewährt haben dagegen, ne? Klar, es gibt diese positiven Reaktionen, dass also gewisse Gruppen berücksichtigt werden dann dadurch, in Rollenangeboten, aber generell hat es doch eine größere Dimension.
2: Ich würde das Thema nochmal wechseln und mal ein bisschen eine andere Sache ansprechen. Du hast ja vor zwei Jahren... Öffentlich gemacht, dass du ja an Vaskulitis leidest. Ne?
0: Mein Arztbrief für die Öffentlichkeit, ja.
2: Ja, bitte. <lacht> nee, ich habe mich ge tatsächlich gefragt, ähm, war der Schritt schwer oder war es eine Erleichterung, darüber öffentlich zu reden?
0: Es war gar kein Schritt. Also weil ich rede ja äh, mit euch jetzt auch so, mit Journalistentinnen. Äh, wenn ich das jetzt verschweigen sollte, wie ich. also es ja so Prominente, äh, die dann sagen, das nicht, das nicht, das nicht, darüber wird nicht geredet. Das kann ich gar nicht. Ich würde ja gerne darüber reden, über was mich bewegt. Und das ist jetzt gar nicht keine befreiende Aktion, so, sondern einfach ganz normal, dass man darüber reden kann. Dass ich da jetzt ein Thema draus mache, auch für, für Literatur jetzt oder für die Programme, für Lieder. Also es das kommt dann noch, geht noch weiter, weil es mich beschäftigt, weil es ähm, mir was bedeutet, was es darstellt, weil es ein Thema ist. Für mich, es gab schon so Artikel in der Zeitung, da wurde das besonders herausgestellt, so krank, jetzt todkrank, er kann gar nichts mehr. Das ist sozusagen schwierig, also weil, wenn dann Sachen verschwiegen werden von den Journalisten, die sich dann wieder ausdenken, jetzt äh, eine Literatur ausmachen. Also Also äh, wir haben über vieles andere geredet, dann wird das weggelassen und nur die Krankheit, was klingt besser oder es äh, ist fetter so ist halt ein Teil von meinem Leben, also neben anderen Sachen.
1: Inwiefern beeinflusst das Thema denn jetzt dein, dein Programm oder deine Arbeit?
0: Naja, äh, so ein grundsätzlicher Kraftverlust ist, äh, ist da, glaube ich. Dass ich muss einfach meine Kräfte einteilen. Das ist was Tägliches. Und dann beschäftigt mich natürlich das Thema. Also wenn ich Krankenhäuser von innen sehe, was, was, was heißt das jetzt? Also, und Nadeln, die in mich eindringen, also... Das macht natürlich, also kommt in den Zeilen in Liederfließes ein und mein Vater ist 88 und der, ich lief letztes Jahr auch im Rollator also wie er auch also ich bin so plötzlich alt geworden das macht schon was mit mir
1: vom Gesundheitszustand von von Natur abgekoppelt was sind jetzt für dich persönlich deine nächsten Ziele vielleicht auf die du dich freust
0: erstmal Pause machen in Brandenburg also wenn, das, wenn ich das schaffen sollte, dann erstmal hinlegen, auf, auf in den Himmel schauen. Das wird schon hart. Das Konzert meinst du? Ja, ja, die Waldbühne. Das sind drei Monate meines Lebens, also um das vorzubereiten und so. Und dann ähm, schreibe ich schon das neue Programm für nächstes Jahr. Das war so bis jetzt der Plan. Und da geht es dann um Generationen, um Alt und Jung. Wahrscheinlich. Und, und was so alte Säcke wie ich äh, erleben und wie das mit den Meinungen ist. Und, und was der Podcast verheerende Wirkung hat. Also ich, ich habe ja da äh, eigenes, ich habe jetzt Hörspiel entdeckt. Ne? Ich habe jetzt schon das zweite Hörspiel gemacht muss sagen, ich stehe da drauf. Das ist so nicht nur Gelaber, sondern wirklich Arbeit am Text ne? und ähm, ist so ein ganz... Eine kleine Gruppe von Menschen das wird immer kleiner, die hat kaum Publikum. Also, also, wo die Minuten wirklich gefüllt sind und wo jedes Wort, wo man also, also genau schiebt, und das ist so ein ähm, Projekt für die Zukunft. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt älter werde und ähm, dass ich so da mich darauf konzentriere,
2: was sind das für Hörspiele? Ist das fiktional? Ja, ja, das,
0: das erste war über Faller da und das zweite war über Sissi. Ganz komische Sachen.
1: Was hörst du privat sonst am liebsten? Nicht,
0: nee, also. Ich höre ja gedudelt die ganze Zeit und also kann ich gar nicht sagen. Also, was, was ich da jetzt höre? Naturgeräusche in Brandenburg.
1: Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Mich hat sehr gefreut, dass das äh, funktioniert hat. Gerne. Und wer jetzt noch überlegt, zu Halleluja Berlin das Konzertspektakel zu gehen, es gibt noch Karten. Gräbe hat nicht nur die schon erwähnte Försterkapelle aus Storko eingeladen, sondern auch Künstler wie Alligator oder Bodo Wartke. Also auch was für die jüngere Generation. Die Tickets für den
2: 29. Juli kosten so zwischen 58 und 69 Euro. Und die gibt es auf allen möglichen Portalen, Online-Portalen, die man so kennt. Und euer Feedback sowie Fragen könnt ihr wie immer an podcast.mods.de schicken.
1: Damit sind wir jetzt auch schon am Ende wieder der heutigen Folge angelangt. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und die Folge fleißig teilt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Das ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.